0: Cierra los ojos un minuto que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró
2: de la luna.
3: Vamos a arrancar la segunda parte de El hombre que se enamoró de la luna, edición 332. Ya lo sabéis, en la sintonía de M21 Radio, desde este lugar maravilloso que yo no me canso de recomendar, que es la tienda de guitarras de Headbanger, que está aquí en la calle La Palma, y que hoy está además llena de público, que ahora mismo tiene una cara de expectación, porque tenemos a una banda que nos visitan por tercera por tercera vez, por tercera ocasión, que estuvieron con nosotros cuando estábamos en la Sala Costello, en el Café La Palma, y que en este segundo programa que grabamos en Headbanger nos llena de orgullo decir que tenemos a cuatro musicazos, porque hoy volvemos a emocionarnos con las canciones de Aurora and the Betrayers. Asiento a Aurora, la voz de Aurora de Vitrellas, qué bien suena oye qué te Aurora, bienvenida de nuevo al hombre que que se enamoró de Muchas la Luna. Muchas
4: gracias. ¿Qué gracias dais? a todos. Es un placer estar aquí.
3: <risa> oye qué bien ha sonado, qué bien ha sonado Aurora and the de nuevo. A gracias a ellos. Gracias a Este público. <risa> Hemos, tra hemos trabajado un público hoy con un perfil ahí muy de acompañante para los vitrellas. No te creas que hoy ha venido... Hemos puesto un filtro ahí, ¿sabes? Había que hacerlo.
4: Siempre... Siempre sube el nivel.
3: Claro, es, es, es un público <risa> exigente... Eh... En comparación con nuestros músicos, que quiero, como siempre, que Aurora presentes una alineación muy especial, porque tenemos que decir, claro, eh, la sorpresa ya no han descubierto eh, nuestro público, pero nosotros, nuestros oyentes deben de saber que los vitreyes han recibido una visita muy especial. Cuéntanos.
4: Bueno, hoy es un día especial porque un acústico para nosotros ya es un día especial, con vosotros también es especial. Eh, pero bueno, venimos los bitrayers originales, ¿no? El, el tronco madre. Eh, José Funco a la guitarra.
5: Gracias. Gracias.
4: Martín García a las teclas. Y compañero... Amigo... Esta es la sorpresa de hoy, para los que no, no lo ven desde bueno, su casa, no, que, claro. <risa> eh, pues para mí uno de los mejores bateristas de este país, eh, sin duda. Para ti y para mucha gente. Para mí para mucha gente, por supuesto. Creo que, creo que el éxito ya, ya lo... Su éxito lo corrobora y es David, el indio, de Betusta Morla. <risa>
1: Un honor.
3: David, bienvenido al, al hombre que es el de la luna. Eh, ¿te, te encuentras también con,
2: con estos micrófonos. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Pasándolo bien con mis compañeros, con los que llevo tocando muchos años, aunque ahora no pueda tocar tanto. Claro,
3: las agendas son las agendas, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, contadnos cómo ha sido eh,
3: esa persuasión de los vitrelles para que David eh, esté aquí, ¿ha costado? ¿Son meses de negociación pues todo mucho sí. más fácil?
0: Fue muy complejo. Realmente somos vecinos y quedamos para tomar un café y le dije ¿Te vienes? Y me dijo, venga. Y algo, algo así fue. Sí, sí.
3: Pues así de fácil es el mundo de la, de la música, ¿no? A veces cuando las agendas, ¿no? Le, quizá cuando la, la gran oportunidad es que las agendas cuajen, ¿no? Y bueno, cuando generalmente gran...
0: las, cuando hay agendas complicadas cuando más fácil es es cuando queda poco para el evento. En plan de, ¿qué tienes que hacer a las 7 de la tarde? En plan de, venga, puedo, justo puedo. <risa> a quemar ropa, ¿no? Sí, a quemar ropa.
3: <risa> eh, que sí. Pues nada, David, bienvenido eh, de nuevo al, al hombre que se nombra Luna. Hablamos hace un tiempo, ¿te acuerdas de sobre tu libro de la rumba catalana? Hace
2: cinco años estuvimos presentando el, el recopilatorio sobre rumba que hice con mi compañero, eso. José Manuel Gómez buffy
3: Eso es, eso es. Así que nada, para nosotros es un placer tener aquí, eh, tenerte de nuevo en nuestros micrófonos. Eh, nos llena de orgullo, antes lo decía, hacer el programa en Headbanger porque es un lugar lleno de música y de músicos. Y entonces es inevitable que, que tenemos que saber lo que sentís cuando entráis en un lugar así. Yo antes, Aurora, te he visto entrar a la, antes de la prueba de sonido y empezamos a mirar las paredes diciendo joder, qué lugar más especial ver qué es esto. Eh, ¿Qué, qué siente un músico, en tu caso José, un guitarrista, cuando entra en un lugar tan especial y ver las auténticas maravillas que hay en Headbanger?
5: Hombre es una, es una tienda muy, muy especial porque eh, es pintona como todas las tiendas de guitarras pero claro ellos lo que hacen es recuperar muchas guitarras que, que bueno pues que son antiguas años 60s años 70 y las restauran para que para que o sea las dejan pues de puta madre la verdad y yo he estado flipando porque he visto ahí una Tokai por ejemplo cosas que bueno, que son difíciles de ver dan electro Framus Guitarras muy antiguas ya, pero que están en su, en su. en perfecto estado para usar y es un o sea, sitio flipante. La o sea, sí, sí, esa, sí. Esa Paranoias, no Pedalitos, eh, cositas, ¿qué tiene, eh,
3: ¿Dónde se, se te ha ido la mirada? ¿Qué, qué guitarras y por qué, sobre todo, aprendamos? En el cuarto
5: que no se ve. Eh, en ese ahí, lugar. Ahí, ahí, ahí es donde se te va la olla. Ahí está el privado, <ríe> ahí, está. ahí está. Ahí está, qué, qué, qué ahí está. ¿Y por qué te ha llamado la atención que tiene de especial? Bueno, tiene guitarras eh, raras, entre comillas, raras, mm. sí, pero...
3: Pues, ¿Por qué una guitarra rara? ¿A los que no sabríamos detectarlo a bueno, simple vista?
5: es como las guitarras clásicas o los modelos clásicos que estamos acostumbrados a ver, son siempre Fender, Gibson, los estándares de la Stratocaster, los tipos de cuerpo y las formas de guitarras que todos conocemos, las Gretsch de toda la vida, pero bueno, durante una época, en los 60 y en los 70, bueno, y en los 50 se desarrollaron un montón de guitarras pues, y de marcas, frikis, los japoneses a partir de los 70 hicieron copias que, que tuvieron problemas incluso con, con Gibson. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues son guitarras que son muy especiales, tienen una sonoridad especial, tienen, tienen, son difíciles de no son difíciles de encontrar, son difíciles de encontrar en buen estado. Y, y cuando están en buen estado tienen muchísima personalidad.
3: Uh -huh. Aurora, ¿tú te defiendes con la guitarra? No. Sí,
4: ¿cómo que no? No, no, yo toco mejor el piano toco? que la guitarra. El piano. No, la, no.
3: Pero está tirando de modestia aquí. <risa> no, 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 no.
4: Realmente lo que mejor toco es la pandereta. <risa> <risa> no os ríais, tiene su complicaciones. ¿eh? <risa> Anda como yo, ya
3: tenemos un punto en común.
4: <risa> sí, no, toco un poco mejor el piano, pero también lo toco mal. O sea que la guitarra es un instrumento que me gusta verlo, me gusta mucho los guitarristas, pero me da mucha pereza tocarla. Porque es un, no es muy visual, el, el digamos, la técnica. No, no, es, muy, ¿No? no es como a el piano, a, a, que es mucho más...
3: A mí me parece el más visual.
4: Visual, hombre. Si me
3: dices tocar el bajo, molón digo, ahí no si hay literatura es. en el bajo. No, en el bajo, ¿quién quiere tocar el bajo? Es verdad. Yo abro ese frente siempre con el, todo mi cariño y un abrazo a todos los bajistas de este país. Pero lo decíamos el otro día: quien con ocho Por años no dice yo, había... yo de mayor quiero ser bajista? Es que ¿Quieres, nadie Quieres tocar que... un, una, una buena guitarra.
4: Cuando empezas a escuchar música, no sabes para qué vale el bajo. Realmente, hasta que lo quitan y dices, ¡ah, vale! vale. Ah,
3: Amigo. en este programa estamos aprendiendo mucho de música y si habéis escuchado la entrevista anterior con Noemí, estamos aprendiendo música para un momento muy especial, ¿vale? Hemos tocado, nunca, hemos tocado, mejor dicho, una playlist para los mejores polvazos, stirtis y demás. Me gustaría, vosotros como músicos, ¿tenéis alguna aportación que aportar, que sumar en esta playlist...?
0: ¿Cuánto dura el programa? ¿Dices?
3: <risa> a bote pronto. ¿Alguna que diríais? Pues mira, eh, a Noemir podemos decir que sumas a su playlist, que ya se ha viralizado. Eh, ¿Algún tema que diríais? Pues mira, no
5: estaría mal sumar esta u otra. Yo es que he sido padre recientemente, No <risa> estoy un poco desconectado de, de, de este asunto.
3: Digamos que no tienes Spotify últimamente. ¿no? Hasta
5: dentro de un tiempo... <risa> que...
0: Let's get it on de Marvin Gaye a la lista directa. Yo ah, que pero que no la, la lista, tiene. Estaba. La ¿Estaba? Lista ah. ah, pero me, me está, ofendería, está me ofendería. Lista.
4: Toda la discografía de Al Green, sin duda. Toda la <ríe> sí. Pero vamos. Sí, sí entera. Sí, sí. David, ¿alguna idea que aportar?
2: Eh... Barry White también, ¿no? Lo habéis puesto, ¿no? <risa> Barry White. Y, y es que me estaba acordando de una canción también mítica de esa época, de los 70, creo que se llamaba Jungle Fever, pero es que no recuerdo bien el nombre del grupo, no sé si era el nombre del grupo de la canción, y tenía una canción que también fue como un hit específicamente por eso, y también muy censurada de muchos sitios.
4: Estábamos hablando ahí antes, atrás de John Mayer, con sus, sus detractores y tal.
3: Bueno, pues… Eh, eh, todos. Estoy, estoy viendo que, que el público está pensando… Eh, David, ¿y alguna canción de Vetusta que podríamos poner en la lista?
2: <risa> mm, no lo había pensado nunca, ¿eh? ¿eh? No sé si hay alguna. Tendría que revisar pensando de esa manera.
0: Raúl es un polvo muy alegre. <risa>
2: y Bueno, písalo y a ver, si, a, ver, a ver
3: si supamos alguna. ¿Y de los bitrayers? alguna ¿Algún disco que tiene una sensualidad más especial? ¿Alguna canción? Seguro que hay, que podamos rescatar.
4: Take me away del primer disco, tal
3: vez. ¿Eh? ¿Esa? tiene rollito como como, como rollito? En toda... <risa> Bueno, pues venga, es eh, muy no corta, eh. ya sabes que tienes que anotar estas canciones y, y ir creciendo rollito. La, la playlist. Eh, Contándonos, eh, venga, vamos a aterrizar un poco en el momento en el que están los vitrejas. Hace pocas fechas habéis cumplido cinco años. Uh
1: -huh.
3: eh, ¿Eso qué significa? Cinco años de los vitrejas que le habéis dado un poco. Al coco sobre el paso del tiempo, en qué momento está la banda, cinco años, tres discos, ¿cómo está ahora mismo la formación? Pues
4: tú lo has dicho, cinco años, tres discos, es mucha intensidad. Son... Ha ido todo muy rápido, ha cambiado muy rápido la banda, desde el principio, desde el primer disco hasta el tercero. Yo creo que ha sido un cambio constante todo el rato, con un montón de conciertos todos los años, realmente no hemos parado en ningún momento. Mucho cambio de miembros, mucho cambio de estilo reinventándonos. Ha sido muy intenso. Entonces, yo creo que a mí personalmente me da la sensación de que no me he enterado de muchas cosas de las que han pasado. Y vemos fotos del 2013, 2014 que empezamos, y digo, parece que han pasado 15 años, ¿sabes? Ha sido todo... Ha sido todo muy intenso. Pero vamos, yo creo que no nos podemos quejar de, del punto al que hemos llegado haciendo lo que hacemos, que cada vez además ha sido más enrevesado, más complejo y cada vez ha tenido más público y más gente dispuesta a escucharlo. Así que...
3: ¿Qué cuestiones se complejizan más con, a la hora de, del transcurrir de una banda como los Beat Trayers? ¿Dónde ves que dices, joder, que de cómo se hacían las, cosas, cómo las hacemos ahora, cómo las hacíamos hace cuatro o cinco años? La verdad que sí que ha habido un salto... Eh,
4: yo creo que aprendemos de la logística, de cómo organizarnos entre nosotros, de cómo empezar a hacer las cosas mejor eh, a todos los niveles, ¿no? Pues ya, es que simplemente el hecho de cuando no tenemos una oficina real así que nos lleve todo, porque nosotros nos hemos hecho todo, nosotros mismos siempre. Entonces vas aprendiendo a hacerlo mejor, pero es mucho trabajo, entonces hay muchas veces que te sobrepasa. Uh -huh. o sea, es, es inevitable que te sobrepase un concierto tras otro o… Te viene un disco, se te viene encima, no llegas a la presentación, ¿no? O sea, son cosas muy difíciles de gestionar cuando no te lleva a una gran oficina. Es ¿no? una realidad.
3: Cuando entre los tres tenéis que hacer la letra pequeña y la grande, ¿no? De, claro. De, de además, un, una dinámica, como decías, que no paráis. Uh -huh. Estáis, por ejemplo, en este año, que habéis hecho... ¿Cuántos conciertos habéis hecho ya?
5: Eh... En 2018 fueron 52. Y ahora... Sí, este, y este año pues, llevamos
4: 30
3: pues, y pico. Llevamos pues, ¿no? 30 y
4: pico ya, ya este año...
3: Fíjate. Y, y además que tenéis fechas anunciadas, imagino que fechas por anunciar. Dentro de muy poquitos días os vais eh, por Francia, también tenéis ahí… Eh, ¿En qué ciudades vais a visitar? ¿Qué, ¿Cuál es eh, Poitiers,
5: la ruta? Poitiers y po Limoges. Poitiers. Y luego unos pueblos que… Yo, no sé ni pronunciar, no sé. la verdad. Está en el País Vasco-Francés. País Vasco-Francés. Poitiers, Blu... Luis Blue, Luis
4: Blu... Es que no sabemos ni pronunciarlo. Tienes que
3: ensayar el... Muchas gracias a todos. El speech, totalmente. Claro, hay que gracias afinar ahí, ¿sabes? Sí, hay, sí, que, sí. hay que afinar. Eh, también tenéis fecha en Madrid porque vais a estar en un festival de mucho calado, <risos> en el décimo aniversario del Cultura Inquieta. Sí. Contadnos, para los que no
0: hayan descubierto todavía el Cultura Inquieta, ¿cómo es? ¿Cómo es este festival? Pues es un festival bastante ecléctico, la verdad. A nivel de programación... Está, es bastante interesante vas y puedes descubrir muchos grupos de distintos estilos muy a la europea diría yo a nivel de, de programación uh -huh. y siempre artistas ya con, con nombre y gente artísticamente muy interesante y también cosas nuevas que bandas emergentes que puedes conocer propuestas muy interesantes
3: eso se agradece, ¿no? El, el, el hecho de que tenga un cartel mucho, muy ecléptico se agradece en el sentido de que muchas veces son demasiado monotemáticos y previsibles los, sí. los carteles de nuestros festivales, ¿no? Esa, ese punto de riesgo se agradece a la hora de que haya programadores que asuman bueno, que, que diferentes eh, géneros y sonidos pueden estar perfectamente mezclados en un festival. ¿No hay muchos? ¿O es una sensación equívoca que tengo yo?
0: No, no hay muchos de ese, de ese tipo, es cierto.
3: Además, vosotros que siempre habéis intentado huir de que os etiqueten como Grupo Sol y, y vuestra redefinición como sonido a lo largo de ese tiempo ha ido en esa apertura, ¿no? Que es algo que vosotros estáis buscando, que no se no encasillen de la forma más sencilla posible, que al final es, unas, es un simplismo que no debería recurrir ni bueno para vosotros ni para vuestro público.
4: No, hombre, yo entiendo que es que la gente necesita etiquetar un poco las cosas, saber lo que va a ver o cuando hablas con alguien, he visto una banda tal y ¿qué onda es? Bueno, pues etiqueta, sí. ¿no? Lo que pasa es que cuando realmente, muchas veces la prensa copia de aquí y de aquí y de aquí y, de aquí, y al final dices, joder, estamos currándonos, un, yo que sé, un concepto nuevo, una personalidad nueva, la banda sigue rodando y que te etiqueten con un disco, de repente claro, dicen, banda de Soul, la gente te ve con el tercer disco en directo y dice, pero ¿qué es esto? Claro, sea, no, no es lo que se esperaban. Entonces también es un poco frustrante a nivel artístico que te metan en una cajita pequeña, ¿no? Lo
3: que no pueden copiar son ideas como las vuestra, la vuestra de sacar un sencillo, un single, cada 50 días. Un compromiso que adquiriste cuando cumpliste 5 años, que eso ha quedado en las redes y que me gustaría saber cómo, porque os van a auditar. ¿Sabes? Vuestros fans os van a auditar, es decir, cada 50 días está ese single, ¿cómo lo lleváis?
0: Ya ha llegado la notificación de Montoro, ya de la tenemos. <risa>
3: El primero ya llegasteis tarde, que pedisteis disculpas. El segundo, que te ha ido?
0: Ya ni eso, ya ni disculpas sí. ni hostias.
4: Yo, nosotros tenemos una batalla con nuestro jefe de prensa que nos dice... O lo hacéis todo al revés de todas las bandas. Todo lo que tenéis que hacer lo hacéis al revés. Y es que muchas veces también es la realidad. Nosotros hacemos todo. Todo es todo, hasta hace poco hemos estado conduciendo la furgoneta, eh, haciéndonos sí. todo, salimos del escenario, corremos al merchandising, para, 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 para. hacemos nuestra propia contabilidad, la, la, los diseños, los carteles, el no sé qué... Y el, entiendo que la gente muchas veces no es consciente de todo el trabajo que lleva claro. hacer esto, ¿no? pero eh, pues no llegas, ¿no?
3: Pero, ahora, pero cuando salís a la carretera, ¿salís los tres?
4: Salimos la banda completa.
3: <risa> pero ¿alguien más os acompaña o todo, todo la autogestión al, hasta el más todo, todo amplio el... sentido de la palabra?
4: No viene nadie de... que nos... O sea, si tú te tienes que pegar con un promotor que lo suyo es que el artista no lo haga lo haga el manager, eso a nosotros no nos ocurre. Yo voy y le digo, oye, mira <risa>
3: esto,
4: esto, no, no, o sea, esto no es lo que yo te he pedido, ¿no? Es la cruda en realidad.
3: ¿Quién echa gasolina en la furgo sois vosotros? Etc, etc. Todo. En lágrima.
4: El conductor, bueno, conductor que llevamos ahora, Pero sí, sí, es es así. Es Rock así, and roll.
3: Es así de intenso. Eh, pues tras las próximas fechas hemos hablado de, de cultura inquieta, hemos hablado de Francia. ¿Cuáles aquí otras ciudades vais a ir próximamente?
4: Pues vamos a Vitoria este sábado que vamos a, a tocar ahí en la Plaza de los Fueros como un concierto de la Final Four de básquet.
3: Anda. ¿En la Final Four? Sí. Qué bien. Oye.
4: Va a llover mucho, pero bueno, ahí vamos a estar tocando en la calle. <risa> y es que tenemos un montón de conciertos que todavía no nos dejan anunciar. ¡Ay, amigo! Claro, esa es ay. la típica historia, que dices, tenemos muchos conciertos. Ay,
3: con... Vale, vale, que hay que seguirnos en redes. Que tenéis que, este, que este... estar atentos a las atentos, redes. Atentos demás. ¿no? Claro, claro. <risa> Oye, Nora, cuando hablamos antes con Emi que hay que tener una pluralidad a la hora de proyectos y demás que hay que encarar, en no puedo frenar a, a tener esa curiosidad sobre cuéntanos cómo fue tu experiencia televisiva con leitmotiv todo va muy rápido y yo no sé ya si te acuerdas ese acaso de ¿Cuánto tiempo? ¿Estuviste? ¿Uno o dos meses?
4: No, no, estuve quince días nada más.
3: 15 días? Nada Fíjate más. qué intenso fue. Muy intenso, sí. <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste en un formato tan eh, impactante de unas de mejores producciones que hay en nuestra televisión? Y, y estar ahí en, en primera línea.
4: Bueno, para empezar, muy, muy arropado, porque el equipo es encantador. O sea, yo creo que todos los músicos que van ahí a tocar, todo el mundo lo dice, te tratan súper bien, todo el mundo es... De verdad, encantador desde el primero hasta el último y, y, bueno, pues diferente. El hecho de que tengas tu control en el escenario con tu proyecto, con no sé qué, con ¿no? no es lo mismo que la tele. La tele es otra historia, todo lleva tiempos muy estrictos, no de repente te están aquí cuatro, tres, dos, uno, a cantar. ¿no? Y bueno, pues un aprendizaje muy bonito, pero muy diferente. Es exigente la televisión desde dentro. Sí, claro
3: que aprendiste es que ha sido lo, lo, lo más intenso te, te dan ganas de, de repetir del hecho de vivir una experiencia como, como esa además en unos programas ahora que estamos hablando el otro día hablamos con Ariel Roth que parece que estamos redescubriendo la música en nuestra televisión y Leitmotiv es uno de los pocos programas donde se defiende la música en directo
4: creo que es el único es el mismo. único
3: o sea, que es que es una isla de, donde se respeta al músico y ta, para tratarlo en directo y además con una producción super cuidada etcétera eh, que desde aquí nuestro aplauso y reivindicar espacios y programas donde bueno que, que no parezca que son es, eh, programas excepcionales donde se pone la cultura y sobre todo nuestros músicos en un contenido tan, tan importante como la, una de las mejores producciones televisivas yo creo que eso hay que reivindicarlo no desde dentro
4: Sí, hay que reivindicarlo, por supuesto. No obstante, al final, nosotros lo decimos siempre. Creemos que tanto los medios de comunicación como los promotores como las discográficas son los responsables de apostar por, por ello. ¿no? Nosotros, por mucho que lo pidamos, en el fondo, si no tiene audiencia, esa audiencia la tienes que generar tú, creo yo. ¿no? Tienes que poner un programa a una hora ¿no? donde la gente pueda ver la música, no a las dos de la mañana. ¿no? Claro. Entonces tienen que hacerlo ellos, y creo que for, apostar por las bandas en bandas no tan grandes en los festivales, apostar las discográficas por bandas no tan grandes y bueno, pues alimentar un poco el que es un poco una
3: consecuencia más de cómo está el sistema montado, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, pues benditos sean estos espacios y yo voy a reivindicar el mío donde sigamos ahí apostando por, por la música en directo y de tener además bandas tan diferentes y con tanto talento y que sigáis sosteniendo... Porque habéis firmado los primeros cinco años de los muchos que le quedan a Aurora de vitrelles por delante. Así que por eso hay que reivindicar el talento de, además de tantísimos músicos que hay que ponerle, eh, siempre subrayar y ponerles la dimensión que necesitan en su trabajo. ¿Qué habéis pensado para los dos temas que, que nos vais a, ¿Qué a delitar ahora? ¿Qué os apetece tocar en este momento de vuestras vidas?
5: A ver. Vamos a hacer la baladita para. para follar. Para no follar. Pues así, es un Eso programa es que dice las
3: cosas como son. Utilizamos un he lenguaje práctico. ¿Lo he dicho en voz alta?
0: <risa> eh, un poco Funko, a mí, por favor. ¿Y cuál
3: es esta baladita?
4: Esta balada eh, es Shadows Go Away, Eso. del
0: primer disco.
3: Venga, apareja. Mejores ovaciones de esta temporada, ¿eh? que, lo, que, que, lo, que lo sepáis.
4: Este público suena más que otros más grandes que hemos... ¡Ey! Tenido. Mucho, mucho más. Es,
3: esa es la actitud vitroillera de la luna. <risas> Compañeros, mil gracias por a acercaros vosotros. a este viaje a la luna de nuevo que nos encanta saber que estáis en un momento de forma extraordinario. Enhorabuena, además, por el perfil de los fichajes. Yo creo que tenéis una muy, un buen acento, una buena mirada para los fichajes. ¿Vale? Una
0: joven promesa, pero la puta. Una joven promesa, sí,
3: sí. Está ahí en algún proyecto que tiene que consolidarse, pero poco a poco. Está a puntito. puntito, consolidado puntito. David, muchísimas gracias por acércate también y por sumar de una forma tan cálida. Da recuerdos a los vetustos. A todos y cada uno de ellos, buenos amigos del programa. Y el resto que voy a decir, Vitrelles, que ya sabéis que esta es vuestra tercera visita y ya ponemos en agenda para el año que viene y que nos vayáis contando. Muchas gracias. Vuestras, ¿vale? Muchas Un verdadero placer, Aurora de Vitrelles. poco más, poco más, ya nos vamos no nos queda mucho tiempo más, pero agradecer también a nuestra primera invitada darle la enhorabuena a Noemi Casquet, muchísimas gracias <tose> muchísimas gracias porque ser mala mujer es un muy buen ejemplo, así que muchísimas gracias Noemí y Simplemente, ya lo último, dar las gracias a mi pedazo de equipo lunero. Ahí está Vicky Cantos, que hoy ha estado en todo y además en el vídeo. Rebeca Mayorga, la fotografía en la luna es suya. Ahí está Rebeca Mayorga. En las redes luneras ha estado Martina Dell. Muchísimas gracias Martina. Los carteles luneros que tenéis que estar ahí un poco atentos cuando los sacamos en las redes sociales llevan la forma de Manu Granados. Aquí está mano. El que manda la luna, Daniel Levana, nuestro técnico. Mil gracias, Dani. Gracias, Pachela, también, por sumarte. Gracias, Irra. Muchísimas gracias. Y un servidor Pablo Loriente, nos vemos aquí en 15 días con el cartel que decida hacer mano así que esperamos su trabajo. Un placer, muchísimas gracias. <risa>